0: Buenas tardes y buenas noches, como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad saludamos con un respetable beso a sus mercedes Bienvenidos a la segunda temporada de este tu podcast, crónicas de guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Hoy vamos a hablar de invasiones ilegales a países soberanos. Hoy vamos a hablar de países que son potencias nucleares e imperialistas invadiendo pequeños países con fuerzas militares pues visiblemente muy inferiores a las fuerzas del invasor, mientras que este disfraza su acto de guerra con la bandera de la democracia, de la justicia y pues tal vez de un poder divino que los hace ser moralmente superiores a cualquiera. Así es, hoy vamos a hablar rápidamente de la invasión de los imperialistas de Estados Unidos a Panamá. ¿Qué? ¿Creían que íbamos a hablar de Rusia invadiendo de forma ilegal y más que criminal a Ucrania? Pues no. Y no es que nos falten ganas de hablar de ello, porque aquí encontramos deleznable el actuar de Putin. Vamos a hablar de ello después, cuando haya caído el manto de la paz en aquella región, si es que en algún momento cae. Ahora es momento de señalar la hipocresía occidental. Esto es CRÓNICAS DE GUERRA 3.41 de la madrugada, el 20 de diciembre de 1989, mientras el barrio El Chorrillo de la ciudad de Panamá ardía con un fuego que parecía provenir del mismísimo infierno por las bombas de racimo, soltadas por bombarderos de alta tecnología y los civiles panameños que aún quedaban con vida, huían de las llamas esquivando cientos de cadáveres inertes y chamuscados, el presidente criminal de guerra estadounidense George H. W. Bush, sea, ese George Bush papá le decía por teléfono a su par argentino Carlos Menem que el ataque brutal y la invasión criminal que Estados Unidos acababa de desplegar en Panamá era para, en sus propias palabras, proteger vidas americanas y ayudar a los panameños a restaurar el gobierno democrático. excuse bitch? Disculpa, esa es su excusa. Claro, ya sabemos todos del meme de qué es lo que sucede cuando los Estados Unidos fija sus ojitos azules, bélicos y genocidas en tu nación con el pretexto de llevar libertad y democracia. Gringo, y para rematar, George Bush papá, nos pues terminó diciéndole a Menem, Tuvimos que tomar acciones. Pobrecitos gringos, ¿acaso nadie piensa en las muertes que recaen en sus hombros por llevar libertad y democracia al mundo entero? No, ¿verdad? Son unos egoístas. Esta última frase era casi idéntica a la que había usado minutos antes con el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del esnable y corruptazo presidente que dejó a nuestro país con el llamado error de diciembre y la profunda crisis del 94 y con el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, a quien llamó también esa noche para justificar la invasión a Panamá. Y digo aquí justificar, pues nada más justificando, porque aquí George Bush papá, pues nada más les estaba ofreciendo esa llamada por mera cortesía, no porque tuviera que hacerlo, les estaba avisando, no pidiendo permiso. Después de las 3 de la madrugada y sentadito en la comodidad de su oficina oval en la Casa Blanca, Bush papá dedicó más o menos una hora a explicarles a estos tres mandatarios latinoamericanos, uno tras otro, que pues no le había quedado más opción que la de usar la abrumadora fuerza militar de su nación para capturar a Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que gobernaba el país desde hacía 21 años. Además les dijo que Noriega les había declarado la guerra, así como lo escuchan. Qué miedo que Panamá te declare la guerra, ¿no? porque al parecer el ejército de un país centroamericano es capaz de poner en peligro a toda una nación imperialista y con armas nucleares, y que además tenía, y pues tiene actualmente al ejército más masivo y poderoso de todo el mundo, y además para añadir insulto a la herida, el ejército panameño había asesinado a un oficial de la marina de su país que se encontraba en Panamá, un colombiano nacionalizado estadounidense de nombre Roberto Paz Fisher y que había golpeado a otro de nombre Adam Curtis y abusado de su esposa. No, pues si sí, eso es suficiente para ir a la guerra, sin declarar además la guerra. George Bush papá dijo, y cito, No podíamos permitir que Noriega cometa actos de violencia contra los americanos y repitió sus razones en cada llamada como si recitara un libreto de Hollywood. Ya saben cómo son los estadounidenses, ¿no? Han visto demasiadas películas y creen que ellos son los buenos y pues la verdadera justicia en el mundo. Las llamadas de Bush de esa noche muestran que su gobierno había elaborado un discurso claro sobre las supuestas bondades que la invasión traería a los panameños, pero obviaba cualquier mención a los costes humanos y sociales de esa acción militar. Salinas de Gortari, que había escuchado con atención sus argumentos, choros y pretextos, finalmente le dijo que la intervención de los Estados Unidos iba en contra de los principios de México y que no estaba padre eso de invadir países soberanos. Pero pues no iba a hacer nada al respecto, pues además no podía hacer nada al respecto, porque si alzas la voz contra los Estados Unidos, y pues peor, si eres su vecino del sur, ya sabes lo que te podría pasar. ¡Libertad y democracia estadounidense a domicilio! Además, aquí recordamos todavía que en una de esas guerritas con los gringos perdimos el 50% de nuestro territorio, y pues no queremos que eso se repita. Y con Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano que lo saludó con un Good morning, Mr. President, le dejó después esta frase Estamos muy molestos por el motivo por el cual está llamando algo así como una actitud mezcla entre asertivo y pasivo-agresivo. Bush papá entonces le aseguró que ellos también lo estaban, pero como un niño berrinchudo le dijo a su contraparte venezolana que Noriega había empezado y que para él y para sus asesores ya había sido suficiente. Y luego le aventó otro choro mareador y comenzó a enumerar los beneficios que le llevarían a Panamá, los mismos que había recitado antes a Salinas y que usaría después con Menem, el presidente argentino. Aseguró que estaba comprometido a devolver el canal a los panameños, que actuarían rápidamente para devolver la democracia a Panamá, así ah, como no, que levantarían las sanciones económicas impuestas pues, por ellos mismos desde 1988 y que permitiría de nuevo el acceso de barcos con bandera panameña a su propio territorio. A fin de cuentas, la operación Causa Justa, que fue el nombre con el que Estados Unidos bautizó la invasión a Panamá, que obviamente de justa no tenía absolutamente nada, fue un ataque desmesurado y una invasión a un país soberano por parte de unos 27.000 soldados estadounidenses con armamento de última tecnología, entre ellos los bombarderos furtivos Nighthawk, helicópteros de combate Apache, y demás bellezas bélicas con el chafísima pretexto de derribar a un dictador que, hasta hacía poco, había sido un estrecho colaborador de la CIA y un aliado clave de los estadounidenses en el apoyo a los movimientos de contrainsurgencia y de izquierda en la región. Ya saben cómo odian los estadounidenses el socialismo y pues la izquierda social, y de hecho cualquier izquierda, a la que constantemente confunden con comunismo. Porque pues, su línea de pensamiento se quedó en el año de 1950, porque además sus dos partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, son de derecha, el último más extremo que el primero. Ah, y además como dato interesante, el 70% de los regímenes dictatoriales en el mundo son aliados y socios militares y económicos de los Estados Unidos, ahí nada más el dato. Pero bueno, siguiendo con el miedo estadounidense de ser atacado y tal vez invadido por Noriega, que comandaba uno de los ejércitos, pues más pequeños del continente, las fuerzas de defensa de Panamá, que para rematar el chiste habían sido creadas con el consentimiento y el adiestramiento de los mismísimos Estados Unidos, pues estos terminaron por atacar en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, y el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una acción planificada para exterminar a las fuerzas panameñas y entregar el gobierno al abogado panameño Guillermo Endara. ¿Golpe de Estado? Yo creo que sí. Y ojo, no estoy defendiendo a Noriega, pero esto de derrocar gobiernos ajenos solo porque no te gustan o no están alineados a tus conveniencias, pues es de lo que acusa hoy Estados Unidos a Rusia y pues en fin, la hipotenusa. Minutos después de las llamadas del criminal de guerra de la Casa Blanca a sus contrapartes latinoamericanas, comenzó a correr la sangre panameña por las calles. Aviones estadounidenses bombardearon instalaciones militares en el distrito de San Miguelito, el segundo más poblado del país en el norte de la ciudad de Panamá. Este era su segundo intento, pues hacía más o menos una hora, a las 2 de la mañana, los estadounidenses habían, para sorpresa de nadie, fallado el blanco y las bombas cayeron en edificios y casas repletas de civiles panameños, que fueron despertados entre el caos y la muerte. Pero la maquinaria imperialista estadounidense no se detuvo allí. Por supuesto que no, el bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos Gelabert en Punta Paitilla. Con todo y que allí había cientos de viajantes esperando sus vuelos, el cuartel central en el barrio del Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Ato, que era hogar de la séptima compañía de infantería Macho del Monte y la sexta compañía expedicionaria mecanizada de las fuerzas de defensa, además donde funcionaban el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense, y la base militar de Coco solo. Todos estos blancos, al parecer, suenan como objetivos militares justificables bajo las leyes y normativas militares modernas, siempre apegándose a la Convención de Ginebra. Pero ya sabemos cómo es esto de las invasiones ilegales y las guerras al estilo estadounidense. Los que más son bombardeados y disparados de forma indiscriminada siempre son los civiles. En el barrio de El Chorrillo, uno de los más afectados por alojar allí al cuartel central, fue donde más víctimas civiles hubo. El ingreso de los soldados estadounidenses a este barrio terminó de la forma más brutal posible, siendo el Chorrillo incendiado y su población masacrada, causando además el desplazamiento de alrededor de 2.200 familias que perdieron a sus seres queridos y terminaron sin hogar. A pesar de las incendiarias declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, pues no hubo ninguna declaración de guerra formal por parte de los estadounidenses antes de la invasión, y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. Pero pues como sabemos, la ONU no sirve para un carajo, y a Estados Unidos se la suda y le vale 3 kilos de lo que usted quiera, que alguien le diga que lo que hace está mal. Al fin y al cabo, ¿quién le va a poner un alto? La invasión estadounidense para sorpresa de nadie, fue rápida y brutal, y duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. El dictador noriega logró escapar, y entonces buscó asilo en la nunciatura apostólica, pero el 3 de enero de 1990 finalmente se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto después de la operación Nifty Package. Entonces el abogado Guillermo Endara fue nombrado presidente títere del país en una base militar de los Estados Unidos durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y pues ante la pasividad y valemadrismo de las tropas estadounidenses, porque pues aquellos eran gente morena y no güeritos de ojo azul como ellos, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, que aumentaron las pérdidas materiales y humanas. La invasión ilegal de Panamá por parte de los Estados Unidos provocó pues un poco de indignación internacional. El país norteamericano fue denunciado por varios países que decían que, al invadir Panamá, había cometido un acto de agresión y estaban tratando de ocultar una nueva manifestación de su política intervencionista de fuerza en América Latina. ¡Ah caray! ¿Política intervencionista de los Estados Unidos en América Latina? ¿En dónde he escuchado eso? Ay, creo que nada más en algunos casos de intervención estadounidense en golpes de estado como en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Ay, son bien poquitos, ¿no? En fin, el 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 75 a 20 con 40 abstenciones para condenar la invasión como una violación flagrante del derecho internacional. ¿Qué qué? ¿La ONU haciendo bien su trabajo y levantando la voz en contra de su patroncito, los Estados Unidos de América? Ay güey, no, pues sí si está de aplaudirse. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues si conoces la historia, sabes que no pasó absolutamente nada. Como dijimos anteriormente, los Estados Unidos no le responden a nada ni a nadie son un poder imperialista y criminal, y por desgracia será así por varios años más. Por eso y especialmente en este último mes puede resultar divertido, si sí, esa es la palabra que uno podría usar para describir el estado del mundo actual, lleno de ironías e hipocresía, el ver a estos mismos estadounidenses que invaden países soberanos y masacran civiles, alzar la voz para denunciar estos mismos actos que ahora comete Rusia y ojo, no es que esté bien, es algo completamente denunciable, pero que vengan los Estados Unidos a acusarte de algo que ellos hacen de lunes a domingo los, los 365 días del año, digo, es hipocresía absoluta. En fin, Luego de discutir el tema durante varios días en el Consejo de Seguridad de la ONU, se inició un proyecto de resolución por parte de siete naciones que exigían la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de Panamá. Pero pues obviamente y para sorpresa de pinches nadie, el 23 de diciembre de aquel año fue vetado por tres de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los imperialistas y anteriormente potencias coloniales de Francia, Reino Unido y pues obviamente los Estados Unidos, el cual citó su derecho a la legítima defensa de los 35.000 estadounidenses presentes en el canal de Panamá y que se si había invadido a Panamá era solo para salvarlos del terrible dictador Noriega. Igualito a lo que sucede hoy con Rusia y su invasión a Ucrania, los mismos argumentos esgrimidos por Vladimir Putin. ¿Ven cómo todos sí son bien malos? ¿Ven cómo los que están arriba todos son iguales? Hasta parece que los hacen en serie, ¿no es así? Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y la población civil. En algunos medios de comunicación extranjeros se publicaron noticias que indicaban de 300 a 600 los muertos como consecuencia del bombardeo en el barrio del Chorrillo sitio donde se encontraba ubicado la comandancia o cuartel general de las fuerzas de defensa y las oficinas del general Noriega, y que más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias solicitando compensaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. La organización internacional Human Rights Watch indicó que la regla de proporcionalidad y la responsabilidad de minimizar la afectación de civiles no fue observada por las fuerzas invasoras. El sismógrafo de la Universidad Nacional de Panamá registró 442 explosiones mayores en las primeras 12 horas de la invasión, aproximadamente una cada dos minutos. Y aquí hay que señalar como dato aparte la cobertura de las noticias en este acto de guerra criminal estadounidense. Muchos panameños celebraron agradecidos este ataque brutal que los liberó del régimen opresor de Noriega y pues aquí uno podría pensar que estarían celebrando la caída del dictador que los tenía bajo su puño de hierro, y en parte es así claro que sí, pero también hay que señalar que la mayoría de estos panameños que le aplaudían al invasor, posiblemente desconocían la dimensión de los daños y cómo las bombas habían destruido hogares y vidas poco antes de navidad. Y de hecho, las noticias alrededor del mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, pues llenaban de una luz bondadosa y recta la invasión estadounidense. Ya ven como cubrieron CNN, NBC y Fox News las invasiones gringas en Afganistán, Irak, Siria y pues otros tantos. La doctrina de la Embedded Press literalmente prensa empotrada o encajada, en referencia a los reporteros que acompañaban a las unidades militares y eran supervisados por el ejército invasor, o sea los estadounidenses, que permitían que se reportara solo lo que ellos autorizaban y se diera la línea periodística que ellos dictaban, fue un completo éxito y el ejército de los Estados Unidos hasta se daría el lujo de repartir camisetas y calcomanías con leyendas que respaldaban la operación como una causa justa. ¿Alguien dijo propaganda? ¡Claro que sí! Goebbels se sentiría orgulloso. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos reportó obviamente unos números, allí maquilladitos, entre ellos la muerte de 314 militares panameños, solo 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses. De acuerdo con el periodista Bob Woodwards y la cadena de televisión CBS, que son bastante mentirosos siendo sinceros, contabilizaron un total de 450 panameños que murieron durante el conflicto. Sin embargo, los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registraron 255 muertos y 93 desaparecidos, y de estos desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. Y otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos, el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben de ser alrededor de 4.000. Como ven, cada quien tiene sus cifras. Solo hay que ver quién gana con mentir y quién pierde si se dice la verdad. La indiferencia o el miedo a la confrontación con los Estados Unidos de los gobiernos de Panamá ha sido tal que hasta el día de hoy no existe una cifra oficial de muertes provocadas por la invasión, y sobre los desaparecidos tampoco hay un número oficial. No fue sino hasta 29 años después de la invasión criminal e ilegal de los Estados Unidos que el silencio comenzó a resquebrajarse. Tras una pelea judicial de más de dos décadas, la abogada panameña Hilda Camargo y un socio consiguieron que un tribunal internacional condenara a los Estados Unidos. El 5 de octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que responsabiliza a Washington por violar los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a la justicia y a la integridad de las personas. Este informe exhorta a los Estados Unidos a reparar esas violaciones tanto de forma material como inmaterialmente y exige crear mecanismos para hacerlo de manera urgente. Pero hasta ahora, al igual que en las tres décadas que han pasado desde la invasión, los Estados Unidos, para sorpresa de pinches nadie, ha mantenido silencio. Pero el informe de la comisión y el trabajo por difundir los documentos sobre la operación Causa Justa empiezan a romper el relato único sobre la invasión dictado por los Estados Unidos y tal vez consigan explicar que la caída de un dictador no exime de responsabilidades hacia quienes se convirtieron en víctimas por partida doble, del régimen de Noriega primero y del brutal ataque para sacarlo del poder después. Ah, y se me olvidaba, si quieren conocer más el contenido de las conversaciones que el presidente estadounidense mantuvo esa madrugada con distintos líderes políticos del continente, forma parte de los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos que ahora pueden ser consultados en internet de forma sistemática gracias al trabajo conjunto del colectivo de periodistas con Colón y la Comisión 20 de diciembre de 1989 y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Nada más para que se den un quemón y dejen de creer todo lo que ven en las noticias. Y como cereza en el pastel, estos documentos secretos revelados mucho tiempo después dieron cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con esta invasión criminal llamada, irónicamente, la causa justa. Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panamá y de esta manera asegurar su control más allá del año 2000 claro, de forma chueca y en lo oscurito, y por otra parte cancelar los contratos que Panamá había hecho con Japón para construir nuevas alternativas al canal y de esta manera restarle poder económico y geopolítico a los Estados Unidos en Centroamérica. Y obviamente todo ese progreso debe de ser detenido, si ese progreso significa una mejor vida para los demás, sobre todo si esos demás son personas que viven en países pues, con gente morena. ¿No es así tío Sam? Gringo Man. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra, si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la D. Nuestro correo es crónicasdeguerra outlook.com y también tenemos el canal de YouTube. Ah, y también ya tenemos otro podcast si a ti te gusta el fútbol, Tiquitaca, análisis con pasión y calle. Si quieres escuchar a dos ingenuos que apenas si sí saben de fútbol, pero que lo gozan y lo viven como cualquiera de ustedes, pues escuchen nuestro primer episodio. Y muchas gracias a todos ustedes mis queridos podescuchas. Sobre todo a los que nos escuchan ahora en Suecia, en Vastra Gotaland y en Japland, Porque a ustedes les tenemos una sorpresa el próximo episodio. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de esta temporada. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano. Y esto fue Crónicas de Guerra.